1: Meu querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Continuamos nosso estudo no Evangelho de João, vendo hoje o capítulo 12, do verso 34 ao 50. E o título da nossa meditação é Filhos das Trevas. Há muitas décadas, professores do ensino médio têm sido entrevistados numa espécie de levantamento feito pelo governo. Professores da década de 1940 foram perguntados sobre os 10 piores problemas que haviam encontrado. Em seguida, o artigo comparou esses problemas com problemas enfrentados por professores da década de 1990. Na década de 40, um dos 10 maiores problemas era falar fora de ordem. Na década de 1990, era agressão física. Na década de 1940, mascar chiclete na sala de aula era um problema, enquanto em 90, abuso de álcool. Em 40, cortar ou furar fila. Em 90, assalto e roubo. Em 1940, violar códigos de vestimenta era um problema, enquanto em 90 era gravidez. E em 1940, os professores enfrentavam problemas com os alunos correndo pelos corredores já em 90, vício em drogas. De 1990 para cá, creio que você está ciente que as coisas não melhoraram. Como você bem sabe, um dos problemas mais comuns enfrentados por professores, especialmente do setor público, é a agressão verbal e física, além de ameaças de morte. Estamos passando por uma era de abuso das trevas. Estamos nos tornando a prova histórica de que Jesus sabia muito bem do que estava falando. Quando preveniu as pessoas dizendo que, se você rejeitar a luz de Cristo, terá apenas uma alternativa: as trevas. A própria história está repleta de ilustrações. Roma, uma nação devastada pelas trevas, tinha só uma alternativa: os romanos martirizaram o missionário da luz, o apóstolo Paulo. Então, Roma se autodestruiu por corrosão interna, a prostituição infantil floresceu. E a promiscuidade e a homossexualidade foram encorajadas. Um homem romano disse que uma mulher poderia enumerar os meses em seu calendário com o número de maridos que já tinha tido. Roma votou a favor das trevas. Mas antes de Roma havia só uma esperança para Israel. Eles também clamaram pelas trevas e crucificaram a luz. E existe somente uma esperança para nós hoje uma nação que se esforça desesperadamente para apagar a luz. A mesma esperança que Roma e Israel tiveram, nós temos hoje, a mensagem da luz. Essa mensagem é encontrada no Evangelho de João, no final do capítulo 12. Este é o último discurso público de Jesus, dias antes da quadrilha gritar, crucifica-o. No nosso estudo anterior de João 12, versos 22 a 33, Ouvimos Jesus pregando seu último sermão não muito tempo antes da crucificação. Foi uma mensagem de sacrifício e ele desafiou cada crente a dizer, Eis-me aqui, Senhor, pode me enterrar. Veja agora João 12, versos 34 e 35. Replicou-lhe, pois, a multidão, Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus, Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João vem usando a metáfora da escuridão ou trevas no decorrer dos primeiros doze capítulos do seu evangelho. Vamos revisar essas metáforas, porque elas revelam o veredito de Deus para a humanidade perdida. No decorrer desse evangelho, Deus pronuncia quatro vereditos sobre a humanidade perdida, utilizando a figura da escuridão ou das trevas. Primeiro, rejeitar Cristo significa abraçar escuridão intelectual. Lá em João 1, verso 9, nós lemos A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo traduzido como ilumina é o grego fotizo, que significa lançar luz sobre trazer-los. Nesse contexto, ele transmite a ideia de esclarecer para cada indivíduo o significado e propósito da vida. Ainda em João 1, pule para o verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus forneceu ao povo provas e fatos suficientes que testificavam que ele era Deus, mesmo assim os judeus não creram. O intelectualismo convencional buscava um Messias diferente e isso fechou a mente do povo para a verdade. Nossos próprios livros de história mostram onde a sabedoria popular foi mais forte do que a verdade. Por muitos séculos, as pessoas acreditavam na teoria de Aristóteles de que quanto mais pesado um objeto, mais rápida a sua queda na terra. Ele foi considerado o maior pensador de sua época e, é claro, ele não poderia estar errado. Em 1589, cerca de dois mil anos após a morte de Aristóteles, Galileu convocou professores até a base da torre de Pisa. Daí ele subiu até o topo e lançou dois objetos, um pesando 5 quilos e outro meio quilo. Porém, ambos atingiram a terra ao mesmo tempo. Mas o poder da crença na sabedoria popular era tão forte que aqueles professores negaram o fato que tinham acabado de presenciar. Também penso em Marco Polo, que viajou para a China, depois voltou para a Itália e ninguém acreditou em suas histórias sobre o outro mundo, o mundo que ele tinha explorado. Ele foi levado até sacerdotes e padres para confessar suas mentiras. Por quê? Porque a sabedoria popular ditava nós somos a única coisa que existe. Rejeitar Cristo significa abraçar a escuridão intelectual apregoada e promovida pelo mundo mergulhado em trevas. Mas rejeitar Cristo significa também abraçar a escuridão ética. Veja João 3, versos 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. A palavra arguidas significa ser testada, convencida de erro ou fraude. Essas são pessoas que rejeitam a luz e escolhem caminhar na escuridão moral e ética. Será que é coincidência o fato de que decadência moral e ética ocorre ao mesmo tempo em que a Bíblia é descreditada? Por que nos surpreende o fato de um médico não ser afastado do seu cargo mesmo depois de ter auxiliado um suicídio? E o que falar da união homossexual sendo legalizada em nosso país? O que pensar da aluna que foi proibida de ler sua Bíblia no ônibus escolar enquanto cerca de 135 mil crianças entram nas escolas com armas? Nosso mundo está entregue à decadência moral e ética. Não deveríamos ficar surpresos com o fato de que quando a palavra de Deus é abandonada, os valores morais e físicos também são deixados de lado e a natureza humana caída reina livremente. Outro dia li sobre uma decisão que a Suprema Corte Americana tomou. Os magistrados censuraram um álbum de rap por obscenidade. Infelizmente, esse mesmo álbum, que faz a apologia à pornografia, escravidão e assalto, teve milhões de cópias vendidas. Outro exemplo é que em 1950, nos Estados Unidos, 170 adolescentes foram presos por cometerem algum crime. Hoje, cerca de 1.600 ocupam celas em presídios com adultos. Estamos surpresos que todo dia 623 adolescentes contraem sífilis? Nas próximas 24 horas, cerca de 35 mil pessoas contrairão alguma doença sexualmente transmissível. Enquanto doenças mudam em forma e os nomes e penas por crimes também mudam, não se esqueça de que a mensagem não muda. Jesus disse, se você rejeitar a luz, resta somente a escuridão intelectual e ética e você pagará um alto preço por isso. Rejeitar Cristo significa abraçar a escuridão intelectual e ética. Em terceiro lugar, rejeitar Cristo significa abraçar ainda a escuridão judicial que se refere ao ato de um juiz lavrar uma sentença. Esse é o outro lado da moeda. Apesar de Deus escolher os seus pela sua graça, a Bíblia nunca invalida a responsabilidade humana. Por isso, Jesus, sabendo que Israel o rejeitaria, ainda convida a nação e os manda decidir. Veja essa ilustração do povo de Israel em João 12, versos 37 a 40, e, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Do lado da responsabilidade humana existe o princípio terrível de que você pode rejeitar a luz de uma vez por todas. É possível rejeitar o Salvador de forma que ele não retorna novamente. Ao lidar com a vontade do ser humano e sua decisão de escolher, o pregador Willsby esboçou essa passagem da seguinte forma. Primeiro, eles não creram, conforme o verso 37 diz. O verbo original, traduzido no verso 37 como não creram, está no imperfeito. Isso pode enfatizar o caráter contínuo e repetido da descrença obstinada do incrédulo. Então, primeiro, eles não creram. Segundo, eles não podiam crer. Veja os versos 39 e 40. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o um coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Esta é uma sentença judicial. Deus endureceu seus corações. Endureceu é uma palavra grega interessante, que se refere a um calo no corpo. Da mesma forma que não temos sensibilidade num calo, também o povo não tinha sensibilidade em seu coração, pois havia se tornado endurecido. Um autor puritano escreveu, o homem que deliberadamente fecha seus olhos para a luz da verdade perderá gradualmente a capacidade de enxergar. Outro escreveu combinando a resistência obstinada com a sentença judicial final, dizendo, esta é a lei do endurecimento moral. O dia da graça pode terminar antes do dia da vida. Você pode dizer, espere aí então, como eu posso saber se já é tarde demais para eu me tornar um crente? A resposta é simples. Você deseja receber Jesus Cristo agora em seu coração como o seu salvador? Prostrará o seu intelecto e sua ética diante da cruz manchada de sangue? Qual é a sua resposta? Sim ou, ah, agora não, isso causaria muitos transtornos na minha vida, não posso. Com isso, você acabou de responder sua pergunta inicial. É, de fato, algo assustador pensar que posso sair do ponto de não quero crer para não posso mais crer, porque amo tanto as trevas e a luz não me atrai em nada. Lembre-se, estou falando da perspectiva vantajosa da responsabilidade humana. Estou apenas repetindo as palavras de Hebreus 3, verso 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Existe ainda uma fábula antiga sobre uma reunião especial feita por Satanás. Foi uma sessão extraordinária de estratégia para subverter aqueles que estavam perto de receber a salvação. Satanás convocou seus serviçais e disse, O que faremos para não permitir que eles atravessem para o lado da luz? Um demôniozinho corajoso se levantou e disse, Já sei, podemos dizer para eles que não existe vida após a morte... Vamos dizer que não existe o além. Satanás sorriu e depois falou, Ah, olha, isso não vai funcionar. Até os ateus falam sobre vida após a morte. Até os incrédulos oram lá na sala de cirurgia. Outro demônio saiu com uma ideia. Acho que sei a solução. Vamos dizer que não existe Deus, mas apenas aquela força cósmica da sorte ou do destino e que nunca haverá conhecimento pessoal de Deus. Satanás respondeu à multidão de demônios desanimados, isso também não vai funcionar, pessoal. A humanidade possui uma crença inata em divindade e eles procurarão até encontrá-lo ou irão substituí-lo por outra coisa. Várias outras ideias surgiram, mas nenhuma satisfez o grande líder. Finalmente, quando estavam prestes a desistir, um demônio deu um salto e falou, já sei, acho que isso vai funcionar. Os demônios todos foram até ele para ouvir seu plano. E ele falou, vamos dizer aos humanos que Deus é real e que a Bíblia é um livro digno. Um dos demônios ali deu um suspiro, mas o outro continuou com seu plano. E também lhes dizemos que Jesus é o Filho de Deus e pode libertar do pecado. Os outros demônios ficaram endiabrados com aquilo, pensando que esse associado havia enlouquecido, até que ele, com um sorriso, completou seu pensamento. Daí... Dizemos que existe um melhor momento para receber a Cristo. Ajudamos a inventar desculpas e dizemos que não existe urgência alguma. Os demônios começaram a pular e a dançar e a celebrar, achando que o plano perfeito havia sido descoberto. Por quê? Porque quanto mais vezes você diz não a Cristo, menor a possibilidade de um dia você dizer sim. Uma das revelações mais fascinantes a respeito da humanidade aparece nos versos 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É interessante que nesta cena em Jerusalém existem pessoas que não creram em Cristo e deixaram sua descrença bem clara mas também houve pessoas que creram nele, porém não disseram nada. Trata-se aqui daquele famoso caso de descrentes, tagarelas e crentes mudos. Se houve uma ocasião na qual Cristo poderia ter se beneficiado de um apoio dos discípulos, foi ali naquela hora. Mas antes de criticarmos esses indivíduos, pergunte-se a si mesmo, a quem tenho agradado em minha vida? O que tem me emudecido e silenciado? Rejeitar Cristo significa abraçar escuridão intelectual, escuridão ética e moral, escuridão judicial e, por fim, rejeitar Cristo significa abraçar escuridão eterna. Veja o que Jesus diz no verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Existe uma escuridão presente e uma escuridão futura e eterna, ou separação eterna da luz de Deus. Jesus os convida para a luz agora e para sempre. Por 120 anos, Noé fielmente pregou e martelou, pregou e construiu, convidando todos os seus contemporâneos a entrar na arca com ele, a fim de serem salvos do julgamento vindouro. Finalmente a arca foi terminada, e o dia de convite quase encerrado. Os animais foram entrando, mostrando claramente um sinal de que Deus estava por trás daquele grande empreendimento. Contudo, mesmo assim, ninguém, a não ser Noé e sua família, creu. Nenhuma reserva adicional foi feita. Quando estavam seguros dentro da arca, Gênesis 6,16 diz que o Senhor fechou a porta. Em seguida, veio a chuva. É impossível não pensar como aquela porta, que antes esteve aberta e agora está fechada, transformou-se num local de emergência. É impossível não pensar nas pessoas batendo na porta, arranhando-a, tomadas de pânico. Veja, todavia, que a mensagem, neste momento, ainda não é de julgamento, mas de salvação. Continue até o verso 47 de João 12. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Jesus declara no verso 48: Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O mundo deve necessitar de salvação, já que Cristo veio para salvá-lo. Portanto, se você rejeitar sua primeira mensagem de salvação, a segunda mensagem que ouvirá da boca de Jesus será a mensagem de julgamento. Pense no julgamento do grande trono branco. Senhor, agora eu creio. Cristo, porém, dirá, agora é tarde demais, o convite está encerrado, aparte-se de mim para a escuridão e julgamento eternos. Deus, que antes oferecia misericórdia, agora nega misericórdia. Uma carta escrita para o editor de um jornal de Melbourne, Austrália, ilustra os quatro tipos de escuridão, intelectual, ética, judicial e eterna, em um parágrafo de total descrença. Um homem escreveu, Estou profundamente cansado desse tipo de religião que insiste que a minha alma e a de todas as demais pessoas precisa de salvação. Eu nunca me senti perdido e também não sinto que diariamente nado na lama do pecado apesar de os pregadores constantemente insistirem nisso. Olha, se para salvar minha alma tenho que aceitar esse tipo de filosofia, como tenho ouvido sendo pregada, prefiro permanecer em eterna maldição. Por meio da descrença, a escuridão presente conduzirá à escuridão eterna. Veja o capítulo 12, verso 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Mas o que significa crer na luz? Simplesmente colocar sua confiança somente em Jesus Cristo. Jesus não disse, enquanto você tem a luz, trabalhe para a luz. Una-se a uma igreja e faça boas coisas para se tornar filho da luz. Seja batizado para ser filho da luz. Não, ele disse, creia na luz. Mas Tiago escreveu no capítulo 2, verso 19, que até os demônios creem e tremem. Será que haverá demônios no céu? Não, existe uma diferença. Crer em Jesus é muito mais do que somente dizer que Jesus Cristo é Deus. Na verdade, você precisa dizer, Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu pecado. Crer em Cristo para a salvação é mais do que dizer simplesmente, Jesus veio para salvar pessoas. Crer em Jesus significa dizer, Jesus Cristo veio para me salvar e eu acabei de pedir que ele faça isso por mim. E o que o futuro reserva para a humanidade? Primeiramente, para aqueles que não creem, o futuro lhes reserva escuridão eterna. Deus deu uma ilustração bem clara da futura escuridão. Quando Jesus esteve pendurado na cruz por três horas, Lucas registra que no meio da tarde o céu se escureceu e o mundo entrou em trevas. Deus estava enviando uma mensagem à humanidade como que dizendo vocês pediram escuridão, vou dar a vocês três horas de trevas. E se não crerem nele, a escuridão futura durará eternamente. Segundo, para aqueles que creem, o futuro lhes reserva luz eterna. Quero que você veja algo comigo. Está lá em Apocalipse 21, versos 21 a 25. É sobre a Nova Jerusalém, que é parte do novo céu e da nova terra. O apóstolo João escreveu, As doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Fiquei profundamente tomado de tristeza quando li a história das crianças na Inglaterra que pouco mais de dois séculos atrás foram forçadas a trabalhar em minas de carvão. Os criminosos que as forçavam ao trabalho escravo justificavam essa atrocidade, afirmando que as crianças eram as únicas que tinham flexibilidade nos ossos o suficiente para fazer aquele tipo de trabalho horroroso. A tarefa mais simples era a do abridor de portas. A criança era içada num cabo cerca de 17 metros abaixo, num túnel que conectava duas seções de carros de carvão que se moviam sobre um trilho. A criança tinha que se ajoelhar na lama em escuridão total e em meio à água insetos e ratos, esperando para abrir as portas para outras crianças que empurravam os carros nos trilhos de um lado a outro da mina. O trabalho era simplesmente abrir as portas para outra criança passar empurrando o carrinho. Isso era feito para que, caso houvesse alguma explosão, morressem apenas as crianças que estavam naquela determinada sessão onde o acidente ocorreu. As portas impediam que o fogo se espalhasse por toda a mina e matasse todo mundo. Crianças pequenas de 7 e 8 anos se sentavam no escuro todos os dias, de 18 a 20 horas por dia, Ouvindo os carros de carvão Algumas crianças enlouqueciam O abridor de portas tinha um melhor trabalho Essas crianças sofriam todo tipo de crueldade Nas mãos de uma sociedade adulta avarenta Que as negociava, usava e descartava A maioria das crianças que trabalhava Tinha entre 7 e 9 anos Mas muitos já começavam naquele trabalho Com quatro ou cinco anos de idade Não havia hora de descanso elas comiam no escuro e só viam a luz do sol aos domingos. Que grande alegria seria para uma criança se alguém pudesse resgatá-la das trevas e trazê-la para a luz. Foi somente a pregação do evangelho no século XIX que terminou com essa prática, promovendo um reavivamento e reconciliação das famílias. Um político crente trabalhou para que o trabalho forçado fosse totalmente erradicado. O que terminará com a escravidão da humanidade sob as trevas? O Evangelho de Jesus Cristo e sua obra na cruz agora oferecem a todos oportunidade intelectual, ética, judicial e eterna para saírem das trevas e irem para a maravilhosa luz, para deixarem de ser filhos das trevas e se tornarem filhos da luz. Meu amigo, você já fez isso? Você é um filho das trevas ou você é um filho da luz? Jesus Cristo disse, Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Pense nessas coisas, que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.